0: 第六十一章：罗马帝国的黄金时代。黄金时代这一词追根溯源来自图拉珍对尼禄最初五年的评价，即公元五十四年至公元五十九年。图拉珍是安敦尼王朝的第二位皇帝，他在位期间，罗马帝国的军事、疆域与经济都得到了空前的发展。人们常见的罗马帝国版图大多都源自图拉珍时期。关于这一皇帝的事迹，将会在本书的后文中细讲。在这里提及，是因为他是第一个给予尼禄最初的五年极高评价的皇帝。据史学家奥列留·维克多记载，图拉真皇帝曾言：“帝国历史上没有任何一个皇帝能超越尼禄继位最初的五年。”图拉真对于这一时期的向往不无道理。事实上，尼禄最初的五年一直被后世津津乐道。尽管尼禄最后导致了尤利亚克劳迪王朝的覆灭，但在公元五十四年至公元五十九年这五年间，罗马帝国无论军事还是经济都达到了一个前所未有的高度。这很大程度上要得利于尼禄自身与其幕僚们的号召力以及凝聚力。自屋大维缔造元首制以来，没有任何一个皇帝达到过尼禄这般受军队、议员以及平民爱戴的程度。尼禄继位后的五年是君臣上下一心的时期，贵族与民同乐的时期，故此当之无愧的被称为黄金时代。不过，黄金时代这一词还有一层含义，抛开最明显的用黄金来比喻这个时代的独一无二以外，黄金时代也是货真价实、名副其实充斥着黄金的时代，而且这个黄金时代延伸至尼禄的整个统治。而不仅限于最初的五年，尼布的统治无论是在当时，还是在后世的史学家记载中，都给人留下了遍地黄金的无限遐想。从穿着到货币，再到建筑，黄金无所不在，处处彰显着帝国的财富与经济实力。塞涅卡和苏埃托尼乌斯都曾提及，尼布继位时经常被人比作太阳神阿波罗，朝气耀眼，充满艺术气息。而一提起太阳神，第一个想到的便是阿波罗金光闪闪的形象。尼禄自然不会发光，但是尼禄的记载中，黄金的光芒如影随形。尼禄与黄金的联系，从他出生开始便已经被人们口口相传。据苏埃托尼乌斯记载，尼禄一出生，便被母亲在右手腕上戴了一个用蛇皮包裹的纯金手环。蛇本身有很多寓意。但是在所有寓意中，最为常见的便是酒神狄俄尼索斯的象征。狄俄尼索斯是葡萄酒、享乐、仁爱以及自由之神，与尼禄的追求有许多地方极为相似。这一记载已无处考究，但是即便是谣言，也侧面证明了当时人们对尼禄的看法。尼禄本人会穿着代表皇帝的紫色长袍，大衣与斗篷上绣满了金黄色的星星。他的七弦竖琴用黄金装饰，就如同塞涅卡赞颂尼禄象征着罗马的黄金时代一般，尼禄自己也对黄金有着极大的执着。所有被尼禄朗诵过的诗歌，都被人用金粉刻在朱庇特神殿之上，但仍有比这更为夸张的事，因为尼禄自身对于艺术、音乐的追求。尼禄于公元五十九年至公元六十年创立了一个名为“尼禄节”的音乐戏剧庆典。在第一届尼禄节上，尼禄剃下自己的胡子，随后将胡子与珍珠一起放入一个纯金制作的大箱子内，并把箱子存放于朱庇特神殿，作为献给主神朱庇特的礼物供人们瞻仰。在罗马的大火之后，尼禄用黄金在罗马城中心建造了一个金色宫殿。又称尼禄金殿，整个宫殿全都被黄金覆盖，金碧辉煌，在太阳之下闪闪发亮，在罗马城中心散发着金色的光芒。不仅如此，尼禄投入了大量的黄金来装饰罗马城内的建筑。公元六十六年，亚美尼亚国王替里达底一世亲自造访罗马城，接受尼禄的加冕。为了欢迎亚美尼亚国王。尼禄将庞培大剧院的里外全都镀上了黄金，尼禄自己更是效仿太阳神阿波罗，头戴金色皇冠，身穿绣满金色星星的长袍，骑着战车迎接梯里打底仪式。尼禄的黄金时代也是一个遍地金币的时代，尼禄回收了大量提比略、卡利古拉以及克劳迪乌斯时期铸造的金币。将他们重新铸造成带有自己头像的金币，再流通回市场。于是，罗马帝国上下都流通着尼禄的金币。在尼禄举办各种庆典、体育会和决斗时，金币的身影也无处不在。无论是用来奖赏胜利者，还是用来资助民众，尼禄统治的后期，财政逐渐吃紧。尼禄甚至开始派遣军队前往帝国的各个角落，四处淘金。塔西佗就曾记载。尼禄曾听闻古迦太基女王狄多在地下埋藏了大量黄金，于是尼禄立刻派遣军团前往古迦太基遗址寻宝，坚信自己马上就将坐拥金山的尼禄开始变本加厉的大肆挥霍黄金，致使罗马帝国的黄金储备消耗殆尽。这一趟探宝不仅无功而返，还浪费了大量人力物力。虽然结果未能如尼禄所愿。但是挥霍出去的黄金却被尼禄在罗马人与行省人民中赢得了前所未有的好名声。乌大维曾有句名言：“我来时，罗马是石头做的城市；我离开时，留下了一座大理石的城市。”如果将这句话套用在尼禄身上，或许可以改写为：“尼禄来时，罗马是大理石做的；离开时，则留下一座黄金的城市。”感谢您的收听。